0: ¿Cómo les amaneció el cuerpazo? A ver, metan panza, saquen pompa, sonrisa firme.
1: ¿Forzada o no?
0: Pues que se note sonrisa.
1: <risa> Naturalón. Clave diente,
0: ojos bien alertas, mano firme, de buenas. Buen modo, ¿eh? Ah, porque los malos modos. Porque hay gente que pasa a uno y les dice buenos días, y, y no contestan. Me pasó ahorita con tres personas. Volté y les dije, bueno, ¿amanecieron o no amanecieron? Pero, Ay, disculpe, licenciada. Pues, abusado.
2: Pero además... No, pero sí hay mucha gente. Sí. Fernanda, cuando pasa con alguien que de repente se ve que tiene un mal humor o, no sé, no está teniendo el mejor día que... Le dice, ¿no estás de malas, verdad?
0: No, ¿estás de malas? <risa> no. Ah, pues parece Sí, mira, les cambia la cara y... No, yo de también. malas,
2: yo de malas me lo voy encima.
0: No, no, no queda claro. Pero fíjense, así, y luego camínale de frente, mira al horizonte y pide un objetivo y ve hacia un lugar en donde tú trabajes arduamente por ti y los tuyos, y entonces tu día va a ser diferente. ¿Tú empiezas no? la semana sí, con claro. qué objetivo? Yo todos los días pido tres deseos. Uno, que la muerte respete las generaciones, que mis hijos y yo lleguemos con bien, que no estemos a tiempo con el mal, que no estemos a tiempo con el mal. Fíjense la importancia de esa frase, porque vivimos en un país en donde es peligroso divertirte, de eso vamos a hablar hoy. Entonces, que no estemos a tiempo con el mal. Y luego, pues si Emilio me debe dinero, pues que Emilio me pague el dinero, que, que no, ¿No? Se, haga que no se haga rosca. Y luego... Que me vaya muy bien en el ensayo hoy, por ejemplo, en el Auditorio Nacional. Y cuando termine el día, me doy cuenta que, por lo menos, diario, un deseo se me cumplió.
3: Qué
1: bonito. Es que bueno. Muy bonito. Lo que me tienes que enseñar es cómo cobrar, porque yo no. Tú yo, sabes, es, que yo, ¿sabes yo cobrar? Es ¿no cobrar? Yo presto dinero y nunca cobro. O sea, no, no me no, Es no impresionante
2: no. que en este país a la gente le da más pena cobrar que deber. A mí Imagínense y escuche lo que le estoy diciendo.
0: Sí, sí, es... tienes razón. Es, a mí se me cae la cara de vergüenza es, de ver, no, bueno, no puedo, no puedo.
1: Digo, la verdad es que hay veces que te sale barato, es decir, cuando le prestas a alguien y no te paga, ya con eso no. te libraste de que te vuelva a pedir, porque no te paga. Entonces puedes decir, a lo mejor le presté 500 mil, dos mil, cinco mil pesos, pero como no te los paga, no, dices, bueno, ya me sale ¿sabes barato. ¿Sabes que es una desvergüenza?
0: Me de hay un ministro que se llama Jorge Luis Olivares, uh -huh que nos pide un proyecto a un grupo de personas, pero un proyecto choncho y en serio. Y nos debe dinero. ¡Qué vergüenza! Y hoy es el día que, que no, no se ha acercado, es un desvergonzado, Jorge Luis Olivares. No nos paga, no se acerca a decir, oigan, lo siento mucho, este, nada. O sea, no nos paga. Con un grupo de personas que también no tienen vergüenza porque nos llevaron, nos trajeron todo con un tema de Teotihuacán pero levanten un plano, pero hagan esto pero desarrollen esta otra cosa pero así nos trajeron pero de veras en chinga varias veces yendo y viniendo con el equipo de genios hoy, Agustín eh, Bobia, Alberto Cruz yo, bueno yo al burro por detrás, el arquitecto Garza y la arquitecta Gallardo trabajando de sol a sol para ellos y nada es la hora, el último mensaje que le puse, no contestas, qué vergüenza, yo no estoy jugando, me debes dinero.
1: Yo sí sé cómo... Sí,
0: qué,
2: ¿qué haces en esas ocasiones?
0: No, pues escribirle hasta que entienda que no estás jugando, que tu trabajo vale ¿Y oro. ¿Quieres ¿Sí que
2: entienda? O sea, si ¿sí quieres pues más que, le vale. Que le pase una epifanía, porque bueno, no sé cuántos <risa> mensajes ya llevas, pero supongo que ya para el sexto mensaje.
0: Pero así le debe a su secretaria, y así le debe a su gente y así le debe a todo el mundo.
2: No, a mí, o sea, hablando ahorita de un ministro, de, de, de Jorge un, Luis se, o sea,
1: un,
0: Olivares Novales, págame. Punto. Una persona. ¿Tú, a, o sea, ¿A quién te debe?
1: No, no, pues a mí, X, no importa, dalo da de menos, pero, pero sí hay mucha gente así que decías. Yo tenía un amigo carpintero que le trabajaba a muchas tiendas departamentales, o le trabaja a muchas tiendas departamentales, y le trabajó durante mucho tiempo a la administración de Vicente Fox y no le, le quedaron a ver como 6 millones de pesos.
0: Órale. No, 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 no. Mira, Jorge Luis, si tú me pagas, entonces voy a decir que eres un hombre de palabra, pero mientras no tienes vergüenza. Así Qué poca está. importancia tiene la palabra hoy en día, ¿no? Yo creo que la palabra de todos nosotros es una palabra, es lo único de honor que tenemos. Lo único lo único de verdadero honor que tenemos es la palabra.
1: Pero no se, no, 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 se, no tiene valor ya la palabra. Se es, es muy desafortunado, se ha perdido, pero con, es eso. O se para sí. no, no, mí no muchísimo. No ¿eh? o sea,
2: Hay pero, muy pocas personas que todavía le dan valor a esto de decir, bueno, te doy mi palabra.
0: Tú me das tu palabra
2: y, y ahí te encargo dando? que...
0: Sí, ahí te encargo que no la cumplas. No, si no, no, mejor no, no abras no. la boca. ¿Estamos sí, de acuerdo? No. Bueno, vamos a arrancar el programa, que tenemos un programón hablando de antros. Hablando de la vida nocturna, hablando de las inversiones, hablando de lo peligroso que resulta ser, de los retos que enfrentan los empresarios, que apuestan por un antro en México. En fin, es largo y tendido. ¿Empezamos? Con ¿Sí? este
2: tema, Va. Y justamente porque lo vivo yo hoy a mi edad. Entonces, qué, qué padre que podamos darle una approach así.
0: Bien, vamos hoy por el mejor programa. Solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Empezamos. Pie derecho, quédate conmigo.
1: QTF.
0: ¿Qué tal, cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte cuáles son los antros más picudos, hoy por hoy, en el mundo. A ver entra en la inmensa oferta de locales nocturnos, parece contradictorio que su éxito reside en los pocos clientes que tienen acceso a ver, me explico cuando se trata de influencers, estrellas de cine o cantantes internacionales basta con uno o dos nombres para impulsar uno de estos lugares, Nueva York por ejemplo, es la, dicen que es la ciudad que nunca duerme, yo cada vez veo que duerme más pronto, pero bueno entre sus calles se localiza uno de los antros más famosos de Estados Unidos que se llama Avenue. Kim Kardashian, David Beckman, Rihanna, Madonna, eh, Vanessa Hudgens son algunas de las celebridades que suelen asistir en busca de la exclusividad, de lujo y mucha diversión. En Milán, por ejemplo, se encuentran el Armani Privé, ...considerado como el segundo sitio más exclusivo del mundo... ...ideal para bailar toda la noche... ...con un, así, alrededor de una decoración minimalista. Alemania, tiene el adagio. Alemania es famosísimo, es el tercer antro más famoso del planeta... ...con un diseño moderno, futurista. Ahí va George Clooney y va Rihanna sí o sí. Después están el famoso Cavalli Club en Dubai el ex-es de Las Vegas, el LeBarón de París, donde entran 150 personas por noche más o menos. Estás hablando que uno de estos locales, por ejemplo, que está otro que está en el corazón de Nueva York, hasta hoy es una leyenda de la vida nocturna en Estados Unidos, que es el famosísimo Estudio 54. El delirio de los excesos con sus invitados VIP, los kilos de droga que se consumían cada noche, las escenas de sexo en los palcos. No, 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 bueno, hasta hoy han desfilado verdaderamente casi todas las personalidades o celebridades en el Estudio 54. El dueño Steve Rubel, bueno, pues es una cosa que para qué les platico putrimillonario. Ahora, para los pocos afortunados que podían entrar... A ese estudio 54, pues era de lo más normal encontrarte, ¿por qué no echando trago? A Andy Warhol, a Liza Minnelli, Mick Jagger, a Cher, a Jack Nicholson y entre otros a Michael Jackson. Que por cierto, ¿eh? Michael Jackson y otros tantos, el antro más famoso de México para el mundo es el Baby o. Punto. O sea, la memorabilia que tiene el Baby o para el mundo es excepcional de nuestro país para el mundo. O sea, quien va a Acapulco, quien viene a México, siendo de estos artistas de esta talla como Michael Jackson, van al Baby o. Ahora, el palco famosísimo del Estudio 54 estaba cubierto con goma para poderlo lavar fácilmente porque ahí todos tronchaban. Se echaban su, en el palco el palo. Así, puro sexo, drogas y rock and roll, tríos, orgías. Una cosa, Steve Rubel gastaba en una noche alrededor de 100 mil dólares para decorar el antro y repartía cocaína a todos sus invitados. Anécdotas aterradoras. Por ejemplo, un chavo se quedó atorado en un respiradero intentando entrar. Y descubrieron semanas después por el olor de su cadáver. Bueno, la fiesta de cumpleaños de Elizabeth Taylor en 1978 fue legendaria. Halston, ¿se acuerdan del diseñador? Le regaló un pastel con su imagen tamaño nacional, este, natural, nacional. Sí. Cuando la Taylor cortó una rebanada de su pecho, una docena de chavos guapisísimos, desnudos, con sus bolsitas así de lentejuelas, entraron a repartir pétalos así, gardenias, no, 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 Qué una barbaridad. cosa. Sally Lipman, leyenda del Estudio 54, queda viuda a los 77 años, descubre este lugar y va todas las noches a bailar y a consumir cocaína hasta perderse. Hasta perderse. La fiesta de Halloween era un gasto, solo la de Halloween de 50 mil dólares por una única noche. La magia, los excesos del Estudio 54 terminaron la noche en que el FBI encontró 600 mil dólares en una bolsa de basura, además de metacualona, una pastilla que te pone hasta tu verdadera mandarina, kilos de cocaína, y eso fue en 1980, y ahí se acabó, se acabó el Estudio 54. Hoy vamos a hablar de antros, hoy vamos a hablar de mucho más. Tenemos a Fito Páez con Gonzalo Oliveros, Santiago Biesel de Tres en Tres y mucho más. Y
1: mucho más que compartir. Quédense con nosotros hasta la una de la tarde porque se la van a pasar muy padre. ¿A,
0: ¿A este dónde inicial? van? Que los quieran más. No, esténse ahí, quédense. Empezamos pie derecho. Gracias a mi querido Gonzalo Oliveros. Como siempre, materiales de primer nivel y exclusivos para ¿Qué tal, Fernanda? Y en esta ocasión, una gran entrevista con nuestro adorado Fito Páez. Escuchamos.
4: Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Fíjate que quiero presentarte una entrevista que tuve hace unos días con Fito Páez. Hablamos, de, obviamente, de su obra artística, pero hablamos también del amor y de cómo se se entrelazan ambos elementos para crear nuevas ideas. Escucha, por favor. Pero lo sorprendente de esto es que el disco cobró vida propia y creo que una cosa es la obra y luego cómo el artista va entendiendo cómo va captando esa vida propia, esa obra. Sí, igual sucede con, con todo lo que hace siempre eso. En este caso,
5: digamos, cuando ahora pasó el tiempo, me, me, fui, me di cuenta que debe ser uno de los pocos salons conceptuales que hice, en el sentido que había una, un, antes que la, que, la, que la obra había una idea, vamos a agarrar aquella obra, vamos a pervertirla, vamos a dejarla, vamos a hacerle todo, y vamos también sin querer, a, sin intenciones pedagógicas por supuesto, pero a dar una suerte de postulado eh, al respecto de la musicología. El postulado fue, la melodía no se toca, pero todo lo demás, sí. Entonces, la música como lenguaje, la música como posibilidad de poder jugar a través de una melodía de diferentes, infinitas maneras, tímbricas, rítmicas, incluso melódicas, porque en algunos, en algunos momentos también me fui un poquito a la melodía original. Y surge esta obra como un juego, yo también un poco ya agotado, había compuesto ya tres álbums eh, en plena pandemia y estaba muy, eh, muy pasado, ya no quería volver a hacer cosas, músicas nuevas, estaba un poco, un poco ya saciado, te diría. Pero cuando surgió la posibilidad de grabar el álbum, dije qué, qué linda oportunidad para jugar y para desacralizarlo también porque se supone que es el álbum más vendido del rock argentino y tuvo una influencia en la vida de muchas personas a través de tantos países y tanto tiempo. Y también, de alguna forma, la demostración de que no hay nada sacro, no son las tablas de Moisés bajando del Sinaí. La música es para jugar, no para tenerle respeto, no para... Pensar que hay alguien que nos está observando desde un oráculo sagrado y nos está diciendo que las cosas son de esta manera y no pueden ser de otra. Hubo un caso hace unos años de un escritor argentino cuyo nombre no recuerdo en ese momento que hizo un, álbum, un, perdón, un libro que se llamó El Alef Engordado. que era una... Él intervino el Alef de Borges. Su mujer en ese momento, María Kodama, lo llevó a juicio el, el escritor pierde el juicio, pero había allí una, una sensación que nos quedó a muchos de policíaca al respecto de cómo se debe o no leer la obra de un artista. Y este, este escritor que fue muy audaz y es un libro extraordinario. ¿eh? Y la ley no se lo permitió, la familia no se lo permitió, porque hay cosas que no se pueden hacer. En este caso, a quien quiera hacerlo, le allano, el le allano la, la tarea y el camino. Y si sí, se puede hacer cualquier cosa. Eh, vinimos aquí a divertirnos, a poner las cosas en un lugar de, 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 lúdico. Entonces, eh, tampoco quiero comparar el alefco del amor después del amor, pero no importa, porque como decía Rubinstein muy bien, eh, en la música no hay mejores. En la música... Todos somos diferentes. En el arte somos, todos somos diferentes.
4: Voy a retomar dos cosas de lo que estás diciendo. Una es la parte de la musicología. Pensaba en aquel libro de Oliver Sachs, en donde eh, pues, eh, comienza a escudriñar los efectos neurológicos, sociológicos, pero mentales fundamentalmente de la música. Y la forma en la cual hay canciones que de pronto se convierten en lo que se es el leadworm, ¿no? en donde no puedes dejar de pensar en ella una y otra vez. Y que al final de cuentas se une con la parte que dices tú de desacralizar. A ver, claro, puede llegar alguien y puede hacer enojar a la familia de Borges porque habla del Aleph, ¿no? Como en su momento también cuando hicieron como matar a un riseñor la segunda parte, la segunda parte de, de lo que el viento se llevó con Scarlett, ¿no? Y pienso también en Truman Capote, enojado con la adaptación que hicieron de Breakfast at Tiffany's para, la, para, para el, el cine la diferencia entre estos y lo que estás haciendo es que tú eres el que te estás dando el, el, el permiso de desacralizar y jugar con ello, lo cual lo vuelve un desafío para el, mismo, para, para el mismo escucha, que dice, a ver, esto no es lo que yo tenía siempre en el oído, pero sí es porque es lo que me está proponiendo Fito. Y fue el postulado
5: general, la crítica general, obtuvo muchos comentarios a favor en general, hasta por la crítica especializada, con la poca que hay en el mundo, fue muy bien recibido. Pero era bueno, no, porque yo, el otro era mejor porque, claro, porque vos estabas en otro momento de tu vida. La idea acá es también separar la música en algún momento, porque es probable, matemáticamente, de lo que te pasó a vos con eso. Eso tiene un camino, tiene el camino de tu educación sentimental y tiene el camino propio de su vida propia. Y por otro lado, volviendo a todos estos temas que nombraste apasionantes, eh, el de Capote, bueno, el de Aleph, no me acuerdo que otro más me nombraste. Creo que me recordó una frase que Charlie García dijo hace no, no mucho tiempo, que dijo, la música no es de nadie. Y mirá qué bien, eh, qué acertada la, el postulado, el axioma, ¿no? Porque, y digo esto porque en algún momento del año 85, él me muestra un demo de Piano Bar que era cerca de la Revolución. Empezaba con un riff de los Monkeys casi, no, El grupo de los Monkeys. Le digo, Charlie, ese es riff de los Monkeys. Y me dijo, ahora es mío. Me dijo, con una libertad y con una seguridad tan hermosa que, claro, ¿qué vamos a estar peleando sobre la propiedad intelectual acá? Cuando... Uno puede tomar cualquier extracto de la música cualquiera y hacerlo propio, porque uno siente eso. Entonces, ese es el aspecto lúdico que nunca hay que olvidar en las artes, en las humanidades. ¿no? Eh, después lo otro son eh, vanidades, leyes, eh, eh, panteón, falsos panteones, eh, oráculos eh, inciertos. Eh, y de alguna forma también yo estoy ejerciendo acá mi lugar adentro de la cultura rock, que es
4: venir a poner la risa adelante de todo. La música no es de nadie, pero el sentimiento sí. Y al final del día se llama el amor después del amor. ¿Qué es el amor en el 2023 para Fito País? ¿Es igual que hace 30 años? No. no. Te explico por qué. Porque...
5: Primero, el amor creo que es una materia insondable y, por ejemplo, no había tenido hijos cuando hice el primer álbum. Entonces los hijos me traen una dimensión totalmente desconocida para mí en aquel momento de lo que es el amor. Y por otro lado, como es la materia que más me interesa, encuentro que eso está en muchísimos rincones, en muchísimos lugares de la vida, en forma permanente. Y siempre que no haga daño es amor.
4: Leonard Cohen decía que el amor era la única maquinaria de supervivencia, lo dijo en The Future. ¿Tú piensas que el amor realmente es la única barrera en contra de la zozobra social que estamos viviendo en este momento? ¿O es tan íntimo que tiene que ver más contigo mismo y con tu circunstancia, diría Ortega y Gasset?
5: A ver, ya que estás citando, vamos a citar también. Me gusta mucho una... Eh, una frase de Bukowski que dice, lo importante no es la verdad, lo importante es resistir. <risa> que tira todo esto que acabas de decir por la verdad, porque, bueno, que un día más, ¿no? No me importa si esto es así o no es así, yo voy a respirar un día más que vos, en todo caso. Le diría a un supuesto enemigo, ¿no? O voy a respirar un día más y voy a estar en la vida un día más. Yo creo que el amor para mí fue una fuente de vida coincido con Don Leonard. Eh, central digamos, fui eh, abonado con amor si
4: me lo permites mañana me gustaría presentarte una segunda parte de esta entrevista con Fito Pais que es una maravilla en la manera en que va desarrollando su discurso
0: pues sin duda alguna estaremos con la oreja y el ojo pendiente mi querido Gonzalo Oliveros porque vaya qué material tan interesante nos has compartido el día de hoy anuncios QTF Andrés Oppenheimer, Antros en México y el Mundo. Regresamos, quédate, tú eres el invitado más importante. Los anuncios de nuestros patrocinadores son buenas noticias para tu economía. querido Andrés Oppenheimer el mejor periodista allá de los United States of America y zonas conurbadas eh, argentino, ¿qué le pasa a tus conacionales, mano? qué, qué, qué barbaridad este showcito de masa y mi ley, bueno, ¿tú qué opinas? ¿qué sientes?
3: Hola Fernanda, gusto en saludarte bueno
0: eh,
3: esto fue la primera vuelta no fue la final la final va a ser fines de noviembre la segunda vuelta, pero fue una enorme sorpresa, Fernanda, porque nadie pensaba que el candidato oficial eh, ganara esta elección. Ninguno de los grandes encuestadores previno esto. Que Sergio Massa, el actual ministro de Economía, con una inflación del, proyectada en el 200% anual, imagínate lo que es eso, Fernanda, que él aumentó enormemente desde que asumió el Ministerio de Economía con una economía con un 20% de pobreza en el país, que él aumentó en 2 millones de pobres desde que empezó este gobierno, etcétera, 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 en medio de un caos económico total, nadie anticipó que él ganara. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo, la que tú me haces, Fernanda, cómo puede ser que los argentinos votaran por este señor? Bueno, la respuesta es relativamente sencilla, es una combinación de... Enormes subsidios estatales en los meses anteriores a la elección, estaban prácticamente regalando a, con descuentos enormes todo tipo de electrodomésticos, el gobierno dio eh, exenciones impositivas, aumentó los bonos para millones y millones de personas, eh, al mismo tiempo eh, inició una campaña del miedo impresionante, diciéndole a la gente si tú votas por la oposición, te van a quitar tu subsidio, te van a eh, privatizar la salud, te van a privatizar la educación. Fíjate que la semana pasada en Buenos Aires había carteles diciendo boleto de tren con Massa. O sea, si Massa ganaba la elección, 56 pesos. Boleto de tren con Milei, si Milei ganaba la elección, 1.100 pesos. Entonces fue una combinación de enorme eh, populismo, por llamarlo de una manera, o sea, pan para hoy, hambre para mañana, imprimimos dinero, lo tiramos a la calle, después que sea lo que Dios quiera, sumado a una campaña del miedo, que si ganaba la oposición le iban a quitar supuestamente a los pobres muchísimos subsidios, y a esto hay que sumarle el miedo que infundió el candidato Javier Milei, con algunas propuestas estrafalarias, como cerrar el Banco Central, dolarizar la economía, eh, y algunas declaraciones francamente innecesarias, ¿no? cuando dijo que el Papa es un imbécil. Bueno, un candidato puede opinar lo que quiera, pero eso le resta votos. ¿no? ¿Cuántos argentinos, cuántos votos le sumó decir claro. que el Papa era un imbécil? Probablemente ninguno, ninguno. Y le restó bastante. Entonces, yo te diría, Fernanda, que es una combinación de estos tres factores. Ahora, si tú me preguntas si Massa va a ganar en noviembre, yo no estoy tan seguro. Porque Massa, el candidato oficialista, populista, digamos, de la línea de López Obrador, de, de Lula, digamos, de la corriente de izquierda latinoamericana, eh, sacó el 37% del voto hubo un 57% del voto que fueron a candidatos anti anti gobierno. Ahora Massa, el candidato socialista ahora se está corriendo al centro, tratando de captar esos votos moderados, se está presentando como moderado y puede que le salga bien, pero yo te diría Fernanda que eh, no está nada claro, va a ser una elección muy cerrada y Milei todavía puede ganar.
0: Me sorprende enormemente lo que son capaces de hacer con regalitos, pero más me sorprende el electorado que dice, bueno, pues me quedo con el regalito total, no pasa nada, ese señor va a ganar, pero no se dan cuenta de a dónde van a llevar el rumbo del país, ve el tema de Venezuela, mi querido Andrés.
3: Bueno, ayer hubo también primarias en Venezuela. Gran sorpresa, una enorme participación de la oposición. Hay reportes de que hasta 2.500.000 personas votaron. La semana pasada, Fernanda, yo hablé con un muy alto dirigente de la oposición y me decía, hablando en corto, hablando en privado, mira, eh, con toda la intimidación del gobierno, con todas las trabas que nos está poniendo el gobierno, si sacamos un millón de votos, me doy por satisfecho. Si sacamos un millón y medio, es un gran éxito. Bueno, pareciera ser que sacaron dos millones y medio de gente a votar, a pesar de la intimidación gubernamental. Eso, Fernanda, le va a dar nuevos bríos a la oposición venezolana. Eh, María Corina Machado, que es la opositora más aguerrida, digamos, es, ganó con el, más del 90% del voto estas primarias organizadas por la oposición, pero el, la dictadura de Maduro no le permite competir. La dictadura de Maduro pretende elegir al candidato opositor. Entonces inhabilitó a María Corina Machado, claro. inhabilitó a Juan Baidó, inhabilitó a Leopoldo López y a los principales líderes opositores. Así que vamos a ver qué pasa, pero lo de ayer, Fernanda, fue... Un, un enorme paso adelante para una oposición que estaba casi noqueada.
0: Y, y fíjate Andrés, me, me permite esta situación reflexionar que el inútil que llegue, porque pues es que son inútiles, o sea, compran votos es, y cuando llegan al poder te das cuenta que no saben eh, manejar el poder, que no saben, utilizan el poder. Ve la fotografía de Maduro en México. Es indignante, eso no es México. Ese es su pequeño foro de Sao Paulo y alégale. Pero fíjate, este que va a llegar en, como, como el mero mero petatero de tu país, Andrés, va a enfrentar una deuda de 44 mil millones de dólares. Estás hablando que esta deuda es contraída con el Fondo Monetario Internacional, hay que recordarlo, en el 2018. ¿Cómo le bueno, van
3: a hacer? Vamos a, ver, vamos a ver si llega, porque viene a segunda vuelta, vamos a ver si llega. Yo no estoy tan seguro, puede ser, puede ser que gane, pero va a ser una elección muy, pero muy cerrada. Y si gana Massa, si gana el candidato oficialista, entonces, como tú insinuaste al empezar esta conversación, Fernanda, Argentina no sería un caso político, sería un caso psiquiátrico. Porque votar por un ministro de Economía que llevó la inflación a, a un récord mundial prácticamente. Creo que hay un país que, que le gana a Argentina.
0: No, no, ah, bueno, a un estado crítico, Andrés, a un estado verdaderamente crítico. Andrés, una pregunta en un par de minutos que nos queda. Porque esto me parece preocupante, lo que estoy viendo con las izquierdas en el mundo.
3: Tenemos una alarma de incendio, ¿verdad? ¿no? Tenemos alarma de incendio.
0: A ver, escuchamos.
3: Probablemente sea una falsa alarma.
0: Andrés, evacua por el amor de Dios el edificio donde te encuentras en este momento. Me está informando Andrés Oppenheimer que tiene Ay, alarma. Ya, ya pasó, creo. ¿Ya pasó? Yo creo que ya pasó.
3: Probablemente sea una falsa alarma, una prueba, pero sigamos porque creo que ya pasó.
0: No, no, no creas. Asegúrate. O sea, espérate. No, no, sí. Por ahora,
3: no, no, por ahora Bueno,
0: sí. la pregunta envía de que sea una falsa alarma de incendio en donde tú vives, ¿se acaban los países con tanto inútil, con tanta corrupción, con tanta gente de izquierda que está llevando de veras al fracaso absoluto a las economías? ¿Se acaban los países, Andrés? No,
3: ningún país se acaba. Mira Venezuela, récord mundial de, de todo, todo lo malo y ahí está. La gente se va, se fueron 8 millones de venezolanos, eh, una gran parte de, de la clase media del país. Mira Cuba, hace 60 años donde está. Los países no se sacaba la prosperidad de los países, sacaba la vida democrática de los países. Pero los países no, no se acaban. Y lo que pasó hoy en Venezuela me da esperanzas de que estas situaciones son reversibles, y que los países recuperan la democracia y la prosperidad. Porque, Fernanda, o sea, no hay que ser un cientista político. Tú mira donde, mira cómo vive la gente de Cuba. Si, si el régimen de Cuba, si la dictadura cubana fuera tan buena, ¿por qué no se animan a hacer elecciones? Si la dictadura cubana fuera tan buena, o la venezolana, o la nicaragüense, ¿por qué no se animan a hacer elecciones libres? ¿A quién le tienen miedo? Y si fueran tan populares... ¿Por qué se va la gente? ¿Por qué se van millones de personas de Venezuela? O sea, es sentido común, no hay que ser un economista de gran vuelo para darse cuenta.
0: Andrés, te agradezco. Próximo lunes contigo aquí en ¿Qué tal? Fernanda Andrés Oppenheimer, quien por cierto en 15 segundos me paro, señor periodista. ¿Qué gran trabajo hizo usted en su libro ¿Cómo salir del pozo? Que es el más vendido en Amazon. Si tú no lo has leído, chinchine, ¿eh? porque de verdad no, no se imaginan el trabajo que hizo este hombre en el mundo para entender por qué empiezan a surgir los ministerios de la felicidad y del bienestar. Gran tema, ¿eh? Felicidades Andrés, Anuncios QTF, regresamos, quédate aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Vamos a hablar en este primer bloque porque tenemos varios. El tema es importante. Los antros en México. Casi nadie en medios de comunicación, poca, muy pocos medios, tocan este tema. Lo que sí tocan son los resultados de la corrupción en esos antros. De la inseguridad, de la pedida de piso, de los resultados de las muertes, de, en fin, desaparecidos que suceden cuando uno sale del antro. Eso sí se reporta pero lo que no se reporta es la tripa del antro en México. Vamos entendiendo que en México existen 31 mil, vamos a decirles, antros. 31 mil antros que contribuyen hasta el 10% del Producto Interno Bruto en sector de alimentos y bebidas. Esa es la realidad de México. Ahora, el tema es que estos pueden perder hasta el 50% de sus ganancias por las actividades delictivas de grupos en México. Parece que alcohol, va de la, alcohol y diversión va de la mano de inseguridad, piso, corrupción. Pero yo quisiera platicar hoy con Eduardo Césarman y Alan Césarman, empresarios, antreros de toda la vida de qué es lo que está pasando en nuestro país y de qué manera, cómo sí podemos lograr que la diversión, que los antros sean seguros y que podamos disfrutar de estos. Pero ahorita, la, la radiografía de la realidad, ¿cuál es, Eduardo César?
6: Mira, el chiste aquí es... Cuidar a tu clientela. Entonces, si tu mentalidad es cuido a mi clientela, encuentras la manera en que los antros sean seguros. Entonces, primero tenemos que cuidar a la clientela, pero no, cuidar a la clientela no es adentro del lugar, sino también afuera del lugar.
0: ¿Pero cómo la cuidas afuera, Lalo?
6: Ahí necesitamos apoyo de las autoridades. Es decir, realmente las autoridades tienen que apoyar, porque afuera no, no, no podemos hacer mucho. Pero, por ejemplo, en nuestro caso... Tenemos hasta sitio de taxi certificado. Le damos primeros auxilios, a eh, cursos de primeros auxilios a los taxistas, a todo el personal. Es decir, tenemos todo un protocolo de, de seguridad para la clientela.
0: En o sea, caso de el baby o en Acapulco. El baby o en Acapulco. Y el sí. caso de... Luca en, en el hipódromo. Luca en el hipódromo. O sea, estos dos sí tienen... ¿Y otros tantos?
7: Y otros
6: tantos. Hay médico de planta, entonces pasa algo, pues tienes un médico. Es decir, sí se pueden hacer cosas buenas. La cosa es de que habría que regular todas estas cosas que tal vez nosotros hacemos bien, tal vez nos faltan algunas, para que todo el mundo lo haga, a todos los santos lo hagan. Entonces empiezas ya a tener una mentalidad de que lo principal es cuidar a tu cliente no es emborracharlo no es este, que acabe muerto en, en la banqueta de enfrente porque lo quisieron asaltar o que se fue en un taxi pirata es decir hay que ser consciente de que vivimos de la,
0: de la clientela ¿cuáles dirías Alan César man, que son los peligros de un antro? Este... ¿cuáles son los focos rojos Alan?
7: yo creo que Definitivamente debería de, de, de cuidarse la gente cuando sale, nunca salir solo, este, nunca asumir que cuando acabas el antro, cuando sales del antro este, todo, todo va a estar bien, este, yo creo que ahorita especialmente con lo que ha pasado recientemente los taxistas son, son un gran problema y ahí es donde nosotros como empresarios necesitamos la ayuda de, de las autoridades, porque claramente las, las leyes están, están bien hechas para, para, los, para los antros, pero el problema es que este, la ley no los lleva a cabo.
0: Si sí, no cumple.
7: No cum o sea, por
0: ejemplo, los antros se tendrían que cerrar a las 3 de la mañana. Pues hay antros que abren a las 3 de la mañana.
7: Hay antros que abren a las 3 de la mañana y ese, el gran tema es que no habría tema que los antros abran a las 3 de la mañana si todos siguieran la ley como debería de ser y cuidaran a los clientes como debería de ser. Pero como... Ninguno de los dos lados este, hace mucho esfuerzo. Hay muchos, muchos lugares que sí hay, hay otros lugares que no. Este, ese es el, el, el gran problema que todos tenemos que, que cuidar. Nosotros como empresarios y también las autoridades también.
0: Es que ¿cómo identificar a dónde te vas a ir a divertir y que nada te pase?
6: Debería de haber un certificado. Debería de haber un grupo de gente interesada en... Mira, yo, yo estoy de acuerdo en que se abran los antros hasta las 8 de la mañana. Entonces, yo creo que está bien que se abran hasta las 8, porque si lo cierras a las 3, ¿qué vas a ir a comprar el alcohol a una sí. ventanita? Porque no estamos
0: hablando Polanco <coughs> o Loma, no, estamos en todo hablando de todo el país. En Entonces, todo el país, no estamos hablando... Bueno, ya ves lo que pasa en zonas este, truquismuquis, ¿no? Exacto. Que también pues, ahí desaparece gente. Entonces, mejor tener...
6: A la gente segura en un lugar hasta las 8 de la mañana y segura en un lugar hasta las 3 de la mañana. Es sí. decir, que tomen un, un, un alcohol que está certificado, que tengan, como hablamos, servicios médicos, que haya una buena seguridad en el lugar, que si se les pasan las copitas, pues que los pongan en un taxi certificado a su lugar o que los manden con alguien de seguridad. Es decir, hay muchas maneras de cómo sí. El chiste es que haya la voluntad para que sea un cómo sí. Entonces, yo creo que si tal vez se arme con los ciudadanos un grupo en donde haya ciertas reglas y se den permisos para extender horarios, puede funcionar. Y hay mil maneras de cómo funciona.
0: ¿Qué hacemos con los ma con los malosos, Eduardo César, ¿Qué, qué Porque es, esto es un círculo vicioso. Es un problema muy grave
6: en muchos lugares en donde... Pues los malosos son hasta los de seguridad de los lugares. Es decir, no les queda otra a los dueños más que decir, sí, llégale, tú, tú llevas la seguridad. Y, y sí pasa, y nos han comentado gente que tienen empresas que se hizo un gran esfuerzo para que la empresa sea una empresa certificada, que de repente les llegan y les dicen, ¿sabes qué? Te me vas de aquí porque ahora la seguridad es mía.
0: El maloso pide la seguridad
6: del antro. Piden la seguridad del antro. Entonces, no nada más es pedir el dinero, también piden la seguridad del antro. Y lo que hagan adentro, pues imagínate. Y luego hay todo un tema esta gente de seguridad, aunque, aunque sean empresas certificadas, el de seguridad que te sigue al baño. Oiga, lo vine a cuidar, ¿a cuidar de qué si estoy adentro del lugar? O el que lo lleva a la cadena, oiga, lo acompaña a la cadena. Es decir, la gente de seguridad le tenemos que cambiar el chip de que son gente de seguridad, no son gente de servicio de que tienen un cierto trabajo y eso se da a través de capacitaciones. Y la ley lo marca, hay que capacitar a tu personal, pero no lo hacemos. Entonces ahí es donde las autoridades también tienen que intervenir para que se capacite a la gente.
0: El tema de seguridad es terrible, Alan, porque fíjate, puede ser que este fulano o fulana sean gente de seguridad, pero a lo mejor ocupen ese poder para amedrentar al otro en lugar de cuidar al otro. Porque no estás hablando de un policía, no estás hablando de las Fuerzas Armadas de México, estás hablando de alguien que se dedica a la seguridad.
3: O
6: que tiene un trabajo y los fines de semana se dedican a la seguridad. No son profesionales de esto. Entonces, sí es todo un tema la seguridad dentro de los lugares.
0: Permitir el paso... De chavitos menores de edad, es otro. Los, las falsificaciones de INE, válgame, de verdad, en los jóvenes, es brutal.
6: Promovida por los padres.
0: A ver, qué interesante, cuéntanos. A ver, Alan, si quieres, este, Si
7: es algo, algo muy, puede llegar a ser chistoso porque a mí me han llegado papás Y me dice oye, te voy a mandar a mi hijo, es menor, pero no te preocupes, le consigue una, una IFE falsa. Oh, y man. son tan reales... No, no, ya, es, ya es muy difícil notar la diferencia entre una identificación falsa y con una real. Es muy o complicado. O sea, ¿te mando
0: a mi hijo con una INE falsa? Ajá. Ay, cuídamelo. Sí. Sí, sí, sí. ¡Qué barbaridad! si sí, lo promueven bastante. Fíjate. Y el dinero. Porque
6: les dan aparte dinero para gastar y les dan dinero para gastar bien, entonces no nada más es ahí te da tu INE falso te doy una tarjeta de crédito mía para que firmes, diviértete y
7: el, y el gran problema también que viene con eso es que la mayoría de los antros venden las mesas entonces por ejemplo, pues está bien yo he ido a, a lugares donde ok, vendieron la mesa, la compras, pero yo sí tengo la madurez para decir, no me voy a acabar lo que consuma, o sea lo que, lo que me piden de consumo, pero estos chavitos Van a la mesa, compran la mesa y se acaban la mesa. Y, y, y ese es el gran problema cuando acaban.
0: Cuando dices riesgo. se acaban la mesa, ¿de cuánto alcohol estamos hablando para irnos a anuncios QTF?
7: Este pues hay, hay de todo. Este, sí, depende como como de los hasta de asientos el... de concierto, más adelante es más caro, más atrás es menos, menos caro, pero, pero sí puede ser un mínimo de, por ejemplo, tres botellas y te incluye, y, y te incluye seis boletos para, para tu mesa, ¿no? Tiene seis chavos echándose tres botellas y se las acaban, y están pues, chiquitos, no pueden, no pueden este, procesar tanto alcohol, y pues, claramente ahí llegan a, a ver los
0: accidentes. A ver, dejen mira Anuncios QTF. ¿Se dan cuenta? Es que también parte de esa corrupción empieza por los papás. Está en chino, ¿eh? En chino. Anuncios QTF. ¡Qué barra! Por cierto, hablando de Antros, ay, les mando un abrazo a Morris, a Sosa, a Tony, Bar 27, estábamos en un viaje por Europa, este que, que compartí con ustedes en redes, en mi Instagram, no estamos por tomar ahí como un barquito y en un poste en Grecia está una calcomanía de bar 27 dije <risa> qué barbaridad esto es una gran mercadotecnia denme calcomanías para yo irlas a pegar a donde pueda yo irlas a pegar, creo que hay empresarios, Eduardo César Mann, Alan César Mann, eh, como lo veo con ellos con Sosa, con Morris, con Tony con eh, muchos empresarios que conozco en el ámbito de eh, los antros que hacen las cosas bien Mira. Que el problema es que donde salga una nota, esa nota te puede hacer pedazos.
6: Ese es uno. Pero mira, por ejemplo, lo platicábamos hace un momento. Llegan y te clausuran un lugar porque no tienes extinguidores. ¿Cómo le pones extinguidores clausurado el lugar? Mejor dales oportunidad que en 24 horas pongan extinguidores o les clausuras y... No los perjudicas, porque no es nada más perjudicar al cliente o al dueño. Estás perjudicando una serie de fuentes de trabajo. Impresionante, ¿cuántos antros dices que hay en el país?
0: 31 mil.
6: Échale, que a 40 personas, 50
0: trabajadores por antro. Es un chorro de gente. Es que tienes alimentos, tienes bebidas, meseros, el de la música. O sea, tienes ¿cuánta gente trabaja en torno a un antro?
6: En Baby trabajan 100 gentes. Aproximadamente. ¿De
0: cómo? ¿Incluyendo ¿Para que opere? E
6: incluyendo, wow. incluyendo taxistas, incluyendo ballet parkings, incluyendo la gente que limpia. Sí, aproximadamente 100, 100 personas, personas
0: para que el Baby -o funcione una noche. Una noche.
6: Sí. Hay lugares que funcionan con mucho menos, porque también hay una oficina. también Es, es decir, no es un negocio de noche, es un negocio de 24 horas al día.
0: La, lo que ha hecho al baby o tan exitoso es que no puede ser saben cuánto, cuánto tiempo lleva 30 y 47 47 este año 47 años perfecto hemos pasado por ahí siete generaciones ocho
6: Mira yo creo que lo principal es que cuidamos a la gente que va entonces en esta época en esta parte de la vida del baby o, es los papás se sienten muy cómodos, ...que sus hijos vayan al bebé... ...porque saben que se les cuida... ...entonces yo creo porque que... ...porque se, se nos
0: cuidó a nosotros también... ...bueno... pues digo... ...todos... Sí.
6: Pero, ...pero antes éramos más inconscientes que ahora... no ...ahorita hay otra conciencia... Y, ...y sabemos de otros problemas... ...yo creo que aquí... ...lo muy importante es tener la información... ...que uno pueda tener... ...de cuál es el problema... ...para poder solucionar un problema... ...si no tienes la información... No puedes solucionar un problema.
0: Por ejemplo.
6: Pues mira, la información desde, desde cómo se opera, cómo se opera una puerta, la información de la seguridad, la información del control de, de alcohol, por ejemplo. Hay mucho alcohol este, falsificado, muchísimo. Entonces, ¿cómo le haces para que no sea alcohol adulterado, le llama, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo le haces? Entonces. Tienes que tener sistemas, hay miles, hay miles de sistemas para hacerlo, pero hay, hay que hacerlo bien.
0: Algún Eso día eh, mi hijo, que no era mayor de edad, me dijo, te voy a demostrar entrando a esa tienda cómo puedo comprar alcohol. Le dije, de ninguna manera, o sea, claro que no lo vas a lograr. Lalo, Alan, ¿qué tal Santiago? entró y consiguió la venta de una botella. Yo estaba verdaderamente con el ojo cuadrado de decir cómo es posible que si la regla indica no, les valga absolutamente cuatro cornetas y vendan alcohol eh, yo, a menores. Yo
2: quiero comentar algo. Eh, Están hablando como si esto no hubiera pasado en su generación. ¿Pasaba? ¿Ustedes entraban a antros siendo Híjole, menores no. de edad? ¿Compraban
0: o tomaban alcohol?
2: De una no, manera recreativa alcohol,
0: se decir. que yo me acuerde tomábamos alcohol menores de edad en casas cuando fuimos mayores de edad nos íbamos a antros. Yo creo que sí pasaba
6: pero tenía que ser gente que te mandaran es decir es que también el influyentismo...
0: Eh, eh, el, qué tal eso Lalo? no es, miren yo he visto unas cosas en torno al babyo oh, que digo qué vergüenza la gente que aquí yo soy, tú, tú las traes y... Hab... ¿Qué haces con el influyentismo? Pues vas manejando las cosas por las
6: buenas, esa es la realidad. Pero mira, es toda una historia, ¿no? Cuando nosotros abrimos, el, los policías eran los terribles, ¿no? Es decir, eran los que molestaban, los que metían gente, los que se iban sin pagar, etcétera, ¿no? Luego viene la segunda etapa, que eran los hijos de los políticos, ¿no? que se sí, sentían claro esa época fue
0: esa época en difícil con, con salinas fue muy dura
6: pues más con, con este Pues sí con todos ellos con de la madrid con no, no, con no, varios no, de no, ellos no, terrible no sí que te llegaban Qué chévería,
0: no, Todo, eh, toda, ellos, esa, toda sí. esa todos esos sexenios estaban llenos de influyentismo
6: llenos de influyentismo y aparte de un influyentismo en donde la gente era grosera. Es decir, porque puedes ser influyente y decir, oye, dame chance, somos seis, somos ocho, pero respetas el lugar y respetas a la gente. No, ahí no había respeto de nada. Hoy Esa te es pasa
0: realidad. manejando el Luca, Alan Césarman, ¿te pasa el Luca que está en el hipódromo? ¿Te pasa que hay este influyentismo todavía?
7: Sí, definitivamente. Ahorita ya es ya es otro, uh -huh. otro este, e estilo de gente. Este, no, no quiero hablar mal de nadie, pero, por ejemplo, los tiktokers, este, es, es, es bastante interesante tratar con ellos. Este, sí. Es difícil, ¿no?
6: Influencers.
7: Los influencers, ajá, porque quieren todo gratis, te dicen, me tocó una vez que uno quería hacer le Regalaba una, una, una botella y, y me grababa un baile en el, en el antro de TikTok. <risa> y yo. ¿Cómo sí. que te grababa un baile? Ajá, pues, los los, sí, los sí, que sí, graban sí. bailes en TikTok. Entonces, sí es de que. De, <risa> es interesante. Es nueva generación.
0: Es una nueva generación. Ustedes, como nueva generación, José Manuel Álvarez y Santiago bissel ¿qué dirían de esto? ¿O sea, ¿Quiere te, que le baile? ¿Quiere que le baile y me regale el pomo? Pues, ¿cómo? No yo no sé,
4: o sea, yo, yo, yo siento que, que es, esa gente que menciona Alan es una gente que le ha llegado tan rápido la fama que no saben controlar y creen que todo es para ellos y el mundo es para ellos. Entonces llegan como a plantar un, un «yo estoy aquí porque yo estoy aquí, tú vas a tener éxito tu lugar va a tener éxito» que se les sube muy cañón. Y
0: sí si lo tienen, sí si tienen éxito. Tres o sea, meses. Si Eso. llega un influencer a, a, a tu restaurante, que es una delicia. Por cierto, estuve ahí hace dos semanas. No, 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 no esos elotitos, cállate. O sea, es una joya. Y además toda la remodelación que hicieron en el hipódromo, ahí este Luca, está un casino. Oigan, viene el Mundial y ahí van a construir un hotel que ahí te encargo, y ahí van a construir... Eso, eso va a ser un monumento a, al Mundial en México. Va a ser un lugar, una sede muy importante de los partidos de México. Pero fíjate, o sea si ¿sí te sirve que vaya un, uno de estos influencers a tu, a tu restaurante o a tu antro?
7: Pues sabes que hay, hay como todo tipo de, de, de influencers no que, que me he estado dando cuenta. Hay... Gente que baila, hay gente que hace reviews de, de comida muy buenos. Este entonces hay, hay de todo. Es, es una nueva manera de, de llegarle a una clientela que, que, que es realmente impresionante. Te, te puedes meter a TikTok y puedes ver el, el, el video más sencillo y tiene millones de, de views. Entonces, pues la verdad, si lo haces correctamente, yo creo que, que o sea, sí si, puede te ser. Repercu
0: si te deja dinero, pues yo creo si que te si, lleva clientela. Sí, yo
7: creo que si lo haces bien, sí puede llegar a funcionar. Tiene que ser con la gente correcta.
0: ¿Tú cómo ves la forma de divertirse de los chavos hoy, Lalo? ¿Es igual que cuando nosotros nos íbamos de pata de perro? No, mucho más fuerte. ¿Más decir, alcohol?
6: Más alcohol, menos droga. Es ah. decir, al menos en lo que me ha tocado a mí, menos droga o menos droga fuerte. Tal bueno, vez se metan su pastilla de quién sabe qué. ¿Pero no pero...
0: cocaína o no...?
6: No, eso ya no, ya no ha sido un problema pero alcohol muchísimo más, es decir, sí hay, sí hay todo un tema de, de, de tomar alcohol este, muy, muy fuerte. Entonces, ahora agarran la mesa como bar, es su barra, y piden seis, ocho botellas y entre seis, ocho gente se toman seis, ocho botellas. ¿no? De a Entonces, botella por piocha. De a botella por piocha. Entonces, es muy difícil no salir mal de los lugares. Es muy, muy difícil. Esa es la realidad. Pero yo, yo sí te quisiera insistir en que si sí hay manera de hacer bien las cosas.
0: No, no. Yo y si yo hay manera sí.
6: de cerrar a las 8 de la mañana y si hay manera en que la gente se vaya segura a su casa, hay que identificar el problema. Los problemas de los diferentes lugares son diferentes y gente honesta que, que ponga las reglas y las autoridades que las supervisen.
0: Ahora, ¿hay alguna para irnos a anuncios QTF y seguir platicando? porque aquí somos ya varias generaciones. ¿Hay manera, hay alguna asociación de antreros? Existió una asociación de antreros, que existe en
6: papel, pero la realidad es que no tiene una actividad. Pero, uh, pero, pero hay este, eh, asociaciones ciudadanas ¿no? que, que podrían participar en esto. Ay, ay, en, mira, en, en lo que es antros, restaurantes, hay muchas envidias. Entonces, el problema es primero acabar con las envidias para Bien. poder trabajar.
0: Anuncios QTF, regresamos. Eduardo Césarman, Alan Césarman, mucho más aquí en Qué Tal Fernando. Qué lujo de invitados, Fer. Incansable y siempre amable, Mr. César Man. Fíjate nada más. Dice Alan, ¿seré yo serás tú? Seguramente. <risa> o tú, Lalo. Es como ver a un familiar querido. Uno de mis deseos más grandes en la vida fue poder entrar al baby -o, fíjate. Por acá dice, es que hay corrupción dentro de los antros y fuera de los antros. Pero yo estoy de acuerdo con Lalo. Como él dice, hay cosas que se pueden hacer bien. El tema es dejar los egos atrás, ocuparte del cliente, que el cliente salga bien, que tú tengas una red de apoyo afuera por si sale muy borracho. En fin. Capacitación. Capacitación. Importantísimo. Importantísimo. Santiago, ¿qué decías? Yo tenía una pregunta a Lalo. Es muy conocido que El
2: Baby ha sido casa de muchos de los artistas más reconocidos, no solamente de México sino de todo el mundo. Entonces, eh, mi pregunta es, estas relaciones, porque la publicidad del Baby O supongo que siempre ha sido de boca en boca, ¿no? De, ya viste, pero siempre tuvo que haber una primera persona. ¿Estas relaciones tuyas vienen antes del Baby O después del Baby o?
6: No, yo abrí muy joven, Santiago. Yo abrí, al, el Baby O tenía 19 años. Es decir, mis ¿Cómo? relaciones eran mis amigos de preparatoria. Entonces se fueron dando, realmente se fueron dando y se fueron dando en
0: el baby. -o. ¿Qué, qué, qué, ¿A qué le atribuyes el éxito del Babyo? ¿Sabes qué se porque acomodaron Michael las Porque Michael Jackson, historias. Luis Miguel, o sea, es que de verdad, ¿cuánta gente que recuerdes?
6: No, se acomodaron las estrellas. Es decir, no hay, no hay receta. No hay receta porque todos lo hemos tratado de repetir y nadie lo hemos podido repetir. Y no nada más nosotros. La mayoría de la gente trata de hacer. Su referencia es el Babyo. Quiero algo como el baby, -o, quiero la música como en el baby, -o, quiero el servicio como en el baby. -o. Y la realidad es que hemos trabajado muchísimo y se trabaja muchísimo todos los días para que las cosas funcionen como deben de ser.
0: Lalo, 19 años. 40.
6: Ah. No, 19 yo. No, no él, de abrirlo.
0: Imagínate, pues, ¿qué tenías en la cabeza tú?
6: Pues tenía ganas. Y una,
0: y una idea genial.
6: Pues la idea se fue dando, nos rodeamos de gente que tenía ideas diferentes. El Baby no lo construyó un arquitecto, lo construyó un, un artista, un, una persona que hacía esculturas. Entonces es una escultura y si te cuento la historia un día la contaremos, pero… Vete a contar un día la historia. Sí, pero él lo hizo en plastilina y luego un arquitecto lo pasó a un plano. Entonces, ese es el Baby oil. nació a través de una escultura.
0: Oye, Lalo, recuperarte del terrible incendio que nos conmocionó a todos.
6: Mira, esa fue la parte fácil, la parte difícil fue el querer hacerlo. Porque realmente te dejan sin ganas de, de volver a, a hacer todo el esfuerzo, ¿no? Pero pues tengo a Alan, tengo a Alexandra, les gusta. Y a final de cuentas, el lugar es de ellos y de mi socio y de sus hijos, ¿no? Entonces, realmente más se hizo por ellos que por nosotros.
0: Y hoy ves a otras generaciones como ustedes, de 21, 22, disfrutando enormemente este lugar.
2: Esta es una historia interesante, pero quiero que el público la conozca. ¿Cómo nace el nombre de Baby O? ¿Por qué Baby o?
6: Ya lo sabes, pero es una canción de Dean Martin, que se llama Baby o, y este... Teníamos ganas de hacer un nombre cortito y una fachada que entraras por la O. Entonces, porque la fachada es un letrero. Sí. Es decir, la mejor publicidad que tiene el Baby O es la fachada. Entonces, encontramos esa canción y le pusimos Baby O, que es de Dean Martin.
0: Eh, ¿Hoy se puede hacer las cosas bien? ¿Hoy hay, por ejemplo, comunicación entre empresarios, antreros, con hoteleros, con, en fin, todo esto que mueve gente para protegerse ustedes frente a la inseguridad que estamos viviendo en México?
6: Yo creo que sí se puede, tiene que ser un movimiento civil, no, tiene, no, no puede estar el gobierno involucrado, pero yo creo que sí se puede hacer, el chiste es encontrar la persona realmente que lo quiera hacer, que sí las hay. Y, y quitarnos un poquito esa percepción de que todos son, competimos con todos, no todos somos complementos de todos, porque si tú agarras y en la calle de Reforma se están peleando todos los restauranteros, pues no va a funcionar Reforma, tienes, tienes que hacerlo, concientizar a la gente de que hay para todos y de que todos podemos tener éxito si cuidamos los lugares.
0: No se imaginan la cantidad de preguntas. Estoy impactada. Que nos expliquen de las goteras. Ven estas señoras ah, pues, la que la. fueron muy famosas por el caso de Íñigo.
7: Este Sí. La verdad es algo que si, si tu prioridad cuando abres un lugar es cuidar a la clientela, es algo algo que no debería de pasar. Este, hay muy, poco, muy poca información sobre, sobre todo eso todavía. Es algo... Relativamente nuevo, este, gracias a Dios, no, no pasa en, en, en los lugares que tenemos nosotros.
0: No, no, imagínate. Este... No, 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 no. O sea, una chava que te eche gotas. Pero
6: deberíamos de tener información de la Secretaría de Salud de qué son las gotas.
0: Es decir, ¿qué son? tú dime qué son las gotas. No tengo ni la más remota. No, pues, idea. Ni yo. No sé ¿Tú? ni cómo, sí. se no, cómo se llaman. ¿Ustedes saben cómo se
2: llaman? No, yo no había... Sí, no, no. Escuchamos.
0: Las gotas, digo, te, tienes toda la razón. Tendríamos que tener más información. Cuidado con los chocongos, cuidado con las gotas, cuidado con el alcohol adulterado. Y así, adulterado. Los, ponen, y y así, así los ponen, y así vienen, y así... Por ejemplo, los shots... Shots de mujeres, por ejemplo. Sí,
7: hay... Este por ¿Qué ejemplo, es eso eh, de shots de mujeres? Hay unas, hay unas cosas que, que creo que se empezó en Estados Unidos y ahorita estamos replicándolo en, en México. Ya hay muchos lugares que los hacen. Este, son unos shots secretos que nada más salen en, en los baños de mujeres. Este, por ejemplo, si una mujer... Hay como tres categorías o cuatro categorías. Ponle que sea este, amarillo, rojo y, y, y código negro. ¿no? Entonces, Ajá. este uno es de que vas a la barra y dices oye quiero este shot y dice y el, el shot este, el bartender está este, a cargo de, de que cuida a la mujer, ¿no? Diga, este shot significa que, ah, este, me siento insegura, este, me siguió un hombre al baño o, o cualquier cosa, ¿no? Ah. Y después hay otro tipo de shot que dice, esto que me saquen de aquí, esto que me cuiden, esto que me lleven a mi casa, esto ya es una emergencia, por o favor. O sea, quiero yo... un shot
0: Ay, verde es? y eso significa, sácame del antro, me están acosando. Ajá,
7: o sea, hay, hay varios diferentes tipos de nombre. Qué bien. sí. Entonces cada quien pone su, 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 sus shots especiales en los baños de mujeres y nada más es una información especial para, para la
0: mujer, para cuidarla. ¿Cómo podemos tener esa información? Este, ¿Quién nos da esa información? ¿La chava del baño? Pues sí,
7: normalmente está la, la chava del baño hasta, hasta puede estar enmarcado, pegado al espejo, este cualquier tipo de cosas. es muy Depende mucho de, 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 del antro, de los dueños como lo quieran ver. Oigan,
0: mojar. qué buena idea, Lalo. Sí,
4: yo, yo sí tenía una pregunta con esto a cualquiera de los dos: con esto de, de las drogas en los andros ¿ustedes creen que la, las cosas que hemos implementado como para prevenirlo, el esmalte de uñas de las mujeres que lo meten en el alcohol y les cambia el color o las tapitas, algo así, es suficiente para prevenirlo o creen que puede haber más?
7: Yo creo que siempre puede haber más, este, definitivamente. Pero si tomas todas las precauciones, se, se reduce drásticamente la probabilidad de que, de que pase algo algo severo.
0: O sea, ¿qué hay para identificar? Un barniz de uñas que tú metes en el, en el alcohol y si cambia de color es que está adulterado. El tema de los shots de las mujeres me parece magnífica idea. Es una forma de pedir auxilio sin que tu acosador sepa. sepa. ¿Qué otras medidas han implementado Santiago?
2: No, yo tengo una duda eh, Porque estamos hablando de, de todas estas situaciones Que, que han sido eh, manejadas Por temas de, de seguridad ¿Tienen alguna historia salvavidas
6: en, en el baby? ¿Qué, qué quieres decir con una historia ¿Qué quiero salvavidas? decir?
2: Eh, que gracias a todas estas medidas que han implementado ¿Han salvado, se, a,
6: alguien? Han salvado a alguien? Yo creo que sí Es decir, mira la realidad es que en cuarenta y tantos años no hemos tenido un problema así que digas grave, grave, grave no, no tendrán. y ojalá no, no. no lo haya, ¿no? Sí, pero, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, es porque la gente que trabaja trae la camiseta puesta, la gente que trabaja sabe lo que tiene que hacer, la gente que trabaja ahí está bien pagada, entonces no tiene que estar pidiendo propinas por todos lados, entonces va a trabajar, no va a, a pedir propinas. Entonces, Sí hay muchas maneras, yo vuelvo a repetir, el chiste es querer hacer las cosas. Si uno quiere hacer las cosas, se pueden lograr y se pueden hacer bien. Ah, el lugar puede durar 43 años o 46 años o, o un año, eso es otra cosa. Pero de que se puede hacer bien, se puede hacer bien.
0: Fíjense, yo dejo esta reflexión. Eh, en los premios Elliot, maravillosos, la semana pasada, pusieron una barra del Bar 27 y los dueños a quienes quiero mucho me invitaron tres shots de diferentes bebidas una que eh, es una bebida verde que se encontró otra que tiene una gomita de gomi verde estos de, de, de que al último masticas y otra como mucho más fina más. en ningún momento me sentí mal en ningún momento me emborrachó en... ¿saben por qué? por la cantidad porque probé una de cada una que fueron tres. Pero si te metes 20 de esas, pues vas a acabar hasta tu madre.
6: O 20 de una.
0: O 20 de una. La cantidad de alcohol que están ingiriendo los chavos es importante que lo vigilemos en casa. Yo me quedo hoy, Lalo, con un foco rojo bien grande y lo que decía Alan, que me pareció lo más importante, los papás que te hablan para decirte, ahí te mando a mi hijo menor de edad con una INE falsa, con una tarjeta de crédito para que lo atiendas increíblemente bien, le des mesa de pista y gaste el fulano lo que se le dé la gana. ¡Guau! Wow. O sea, si sí empieza por nosotros ese tema, ¿no? Si sí empieza un poco por casa.
6: Yo creo que son tres factores, casa, autoridades y los comercios, los tres cosas.
0: Bueno, pues los invito nuevamente. A que regresen, que nos cuentes la historia del baby, o que me parece que mucha gente que estamos en torno a qué tal Fernanda nos identificamos, y cenen en el Luca, ya en el hipódromo, vamos a apostarle a los caballos, yo eso no. Algún día, qué tal Fernanda tuvo un caballo, ¿se acuerdan? Cuando cumplimos, creo que 10 años o 18, no me acuerdo. Anuncios QTF. Said Badwan, nuestro hombre robot, viene a hablarnos del síndrome K. A ver, explícate. El síndrome K, mi familiar, es una de
8: las enfermedades, en mi opinión, más interesantes de la historia. Fue una enfermedad que, imagínate el contexto. Segunda Guerra Mundial. Estás en Roma, en, en el corazón de Roma. Está todo este problema de la ocupación. Están llegando los... Alemanes a, a, a poner su nuevo orden, te cambian todo el panorama, justo estás en una de las situaciones más terribles de la historia, Segunda Guerra Mundial, y estando en esa situación, de repente empieza una enfermedad, que las personas simplemente de repente empezaban a toser, así como, <coughs> como si nada, venían unos dolores de cabeza, náuseas, y de repente esas personas estaban teniendo problemas... Terribles neurodegenerativos y se estaban muriendo.
0: ¡Ah, caray! Pero
8: rapidísimo, altamente contagioso. O sea, imagínate en ese contexto de la Segunda Guerra Mundial, todos con miedo, escondiéndose de los soldados, mataban gente todos los días. Y de paso, así de la nada, así una enfermedad que le veías muy pocas cosas y de repente, neurodegenerativa, las personas estaban muriendo. Imagínate ser un médico en esa época que... Estabas atendiendo a las personas que estaban siendo víctimas de la guerra, de condiciones terribles, brutales, incrementadas por la falta de suministros, por la falta de recursos, una situación terrible en Europa y de repente te empieza una enfermedad así. Los médicos que primero les tocó tratar esta enfermedad estaban en un hospital en Roma que se llama el Fate Benefratelli. Me acuerdo fácilmente del nombre porque... Pues es latín, ¿no? De as el bien hermano, fate bene fratelli. Y es un hospital que está en una isla, Ajá. en medio del, del río, del río Tíber. Así como, no sé si, si para los que han ido a París, yo me acuerdo mucho, ¿no? De así como están estas islas en medio del Sena, así que son muy chiquitas, en medio del río en la ciudad. Así está este hospitalito, ¿no? Es un hospital muy importante porque justamente tiene médicos que fueron héroes. Estos médicos, eh, los médicos en general, eh, para recibirse, hacen algo que se llama el juramento hipocrático. No sé si es claro. perfecto. ¿no? Para los que nos escuchan, el juramento hipocrático es que los médicos juran que van a dedicar su vida a salvar vidas sin importar el costo. O sea que si ellos se van a meter en algún problema, lo que tengan que hacer mientras el objetivo sea salvar una vida, lo van a hacer. Y estos médicos, o sea, imagínate, en esta situación Ven a estas personas que empiezan a toser Que les empieza a doler la cabeza Y que se empiezan a morir Que se ponen muy mal muy rápidamente Y aún así Se dedican a cuidar a estas personas Y a documentar esta enfermedad Porque dicen, es que esto se va a volver Pandemia global Así que la guerra pasa prácticamente a segundo plano O sea, la, la humanidad se va a morir De este síndrome le llaman K porque le encuentran parecido en, 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 en alemán a Koch, que es este síndrome de la tuberculosis, pero también se veía la degeneración de las personas como si tuvieran cáncer, que también en alemán se escribía con K. Y entonces no tienen nombre para esta nueva enfermedad, le ponen síndrome K. Las personas lo que hacen con estas personas en síndrome, con, con síndrome K es que las ponen en, un, en una habitación de aislamiento. ¿Te acordarás cuando, cuando estaba el COVID-19 que, que fuimos a los hospitales de Sedena? Ay, no, no,
0: no ¿qué, ¿qué tal? No, 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 nunca voy a olvidar eso, Saíd. Me llevó Saíd a los hospitales de Sedena y francamente me quedé helada porque no contaban los hospitales de Sedena con las medidas de seguridad y de no infección más básicas. Para pasar de un área donde no había COVID al área donde estaba infestado de COVID, que se estaban muriendo, se estaban muriendo solo pisabas una jerga.
8: Literal, toda la, la medida de separación, una cinta azul en el piso. no Y el director médico diciéndonos, estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos y más o menos así me recordó Porque recuerdo a esos médicos que, que se estaban metiendo con miedo de morirse Que no tenían las condiciones Y aún así estaban luchando por salvar vidas Y así imagínate Ponen en, en esta época Esta sala de aislamiento Y ponen a las personas con síndrome de Y que lo que pasaba era que te tocaba Que te tosían cerca Y de repente ya estaban tosiendo brutal Y sufriendo y se morían Entonces Está pasando todo esto Estos médicos deciden pelear por salvar a estas personas, pero al mismo tiempo las ponen juntas porque no tienen cómo, ¿no? Y como nos explicaban en el COVID, la enfermedad se recirculaba y esas zonas de, de aislamiento se volvían altamente contagiosas y los médicos tenían que entrar, tenían que llevar las comidas, tenían que cambiarle las cómodas a los pacientes donde sí, se el el baño. Brutal. Y entonces, entre esos pacientes, evidentemente había personas judías. De hecho, en la geografía de, de Roma que con Linda, con la ciudad vaticano que es su propio estado, que era su propia jurisdicción, que cuando van avanzando estas fuerzas del ejército alemán, comandadas por Hitler, que no se meten al Vaticano porque querían tener buenas relaciones con el Papa Pío, porque era política, ¿no? Y la influencia del Papa en esa época era brutal, era el, uno de los países más chiquitos del mundo, pero uno de los más influyentes políticamente y el Papa tenía miedo, entonces negocia con los alemanes de mantenerse neutral, de no condenar sus acciones, para que no le hagan daño a, a la ciudad Vaticano, y en esa situación, fíjate dónde está el Vaticano Está este hospital, el, el Fate Benefratelli, que está en, en esta islita que todavía se consideraría parte del, del Vaticano, aunque colinda con la geometría de Roma, y tiene este puente que va a lo que era el gueto judío de Roma, uh -huh. donde está la comunidad, Haz de cuenta? El Polanco de Roma, así está. Y entonces, ahí era el lugar predilecto de las redadas de estos soldados para encargarse de de llevarse a estos judíos a los campos de concentración que todos sabemos que lo único que pasaba ahí era que los mataban. Entonces, cuando está toda esta situación, los alemanes van a querer investigar porque pues evidentemente por donde se dio había muchos enfermos judíos, casi todos. Y ellos estaban con la consigna de matarlos a todos, no, así, ay. literalmente. A mí las guerras siempre se me han hecho una cosa... Terrible, tonta, sin sentido y que siempre obedece a los intereses solo de unos cuantos en el poder. ¿Qué persona va a querer vivir en guerra? ¿Qué persona va a querer tener sí. guerra al lado? ¿no? Sí. Y eso incluye evidentemente guerras mundiales. Entonces lo que ocurre es que van y se asustan terriblemente. Dicen, bueno, serán judíos pero ya se van a morir de todos modos. Entran y ven a la gente sufriendo, tosiendo Literal, les abren tantito la puerta Porque le dicen a los médicos ¿Qué está pasando? Les dicen, oye, pues es que La enfermedad si sí está así, es real Si quieres te enseño, pero se van a empezar A contagiar tus tropas, y dicen, no, pues sí Quiero ver, pasan, ven tantito Les abren la puerta y se van Asustadísimos así, no quieren ver más Se van de ahí Pues bueno, así como esta enfermedad Era Altamente contagiosa y altamente Peligrosa también era altamente ficticia. Nadie estaba enfermo de síndrome K. El síndrome K no existía. Le pusieron síndrome K por el general Kesserling, que era terriblemente brutal.
0: Deja mirar anuncios QTF, regresamos. Concluimos, mi querido... Bueno, no podemos concluir, pero sí terminar en un par de minutos eh, aquí el tema del síndrome K, que me parece muy importante que lo hayamos puesto en la mesa. Te escuchamos ahí, Badwan.
8: Justo como te decía, esto es simplemente una consecuencia del juramento hipocrático de estos doctores que Qué literal barbaridad. se estaban arriesgando, doctores. El, el, el jefe era un italiano que no tenían nada que ver con la comunidad judía pero este apoyo que dan todos los italianos a la comunidad judía y todavía con apoyo del Vaticano porque era un hospital católico entonces entre, en, en este puente ¿no? que hay entre la gran sinagoga que está en Roma y la ciudad Vaticano que literal están separadas así con un puente y se da ese apoyo a pesar de que el Papa Pío no se pronuncia y finalmente un poco se cree que los descubren porque lo que ocurre es que hacen algo que se llama la redada del oro. Los soldados alemanes le dicen a los judíos, ok, miren, nos vamos a hacer de la vista gorda si nos dan 50 kilos de oro. Se junta toda la comunidad, les juntan poco más que realidad. esos 50 kilos de oro, pero eso era una trampa. Era para que fueran a entregar el oro y querían decir, yo soy el que te está dando el oro para que me cuides, me protejas. Y ahí les quitan el oro a los soldados personalmente y se los llevan a los campos. Entonces, ahí los agarran y les dicen que se habían estado coordinando con un radio que está en el hospital y van y agarran a uno de los doctores y lo torturan, lo están golpeando como tenía, como era del Vaticano y no se querían meter. lo golpean con sacos llenos de arena para no dejarle moretones y lo están torturando por horas y horas y él niega todo, dice que la enfermedad es real, hasta los amenaza de que les va a dar y logra mantener la charada y con esto la cifra, mi familiar es que el 80% de los judíos de la comunidad de judíos de Roma sobrevive a esta situación por el apoyo, por cómo los cuidan y por cómo los alojan en este hospital y los van sacando como fallecidos y les daban nuevas identidades y así es como se salvan. Y para despedirme, aprovechando que está Santiago, algo estoy? que está buenísimo para 3D3 es que hay una película en Netflix, que es una película pero dura solo 13 minutos, que se llama Y perdona nuestras ofensas, donde se trata de cómo antes de todo este tema de perseguir a los judíos, la primera idea que tuvieron en este régimen alemán fue atacar a las personas con discapacidad y a los padres de estas personas por haberlos tenido. Desarrollan algo que se llama el plan Act Action 13, que es lo que inspira después en Star Wars el, el, esta orden 66 de matar a todos los Jedi. Van y matan a todos y ahí desarrollan la tecnología que después se usa en los campos de exterminio. Se, se las recomiendo mucho, condena Uy, esto. Me la voy a echar. ¿Cómo se Échatela. llama? Se llama, y perdona nuestras ofensas, película de 13 minutos, yo me la eché anoche porque hoy iba a hablar de esto para ponerme wow. en el mood. Y hay un documental sobre el síndrome CAC, si lo quieren ver, los veo, en se los se los mando en, en mis historias, estoy como arroba el hombre robot en Instagram, ahorita Uy. se los subo el link al documental, a ti te lo mando por
0: WhatsApp. Gracias mi querido Said Badwan por estar con nosotros aquí en los micrófonos de ¿Qué tal Fernanda? Un beso grande, nos vemos pronto. Emilio, ¿cómo va el programa? ¿Estoy impactada?
1: Impactados del, programa del tema. Programa
0: fenomenal. Felicidades por poner en la mesa tan importante tema en compañía de invitados que les saben, que tienen experiencia con gente realmente influyente, poderosa a nivel nacional e internacional. Felicidades. Me quedé verdaderamente impresionada con el tema de hoy. Ojalá podamos hacer un tema Fer sobre el vocabulario de los jóvenes, porque se están perdiendo algunas palabras. Pues yo creo que más bien se están supliendo por puros este, cosas medio extrañas que no tienen mucho significado. Por acá, ¿qué, qué más te dicen? Sí, también, ¿Está?
1: Eh, este, qué buen programa. No, hay, hay cosas que no conocíamos, dice Rosario Martínez, hay cosas que no sabíamos de cómo operan los antros. Eh, este, Santiago. Este, por favor recomienda algo para la. Bueno, esto es que recomiendas algo de tres en tres en tono más este, más heavy. Dice eh, Jacobo Martínez, Jacobo Martínez diciendo también el tema de los antros, Saludos, gracias. No, no, qué bien. Pues sí, es que sí fue, sí fue todo un tema. Y también mencionando, en este caso también aquí, este, Brenda Ordóñez mencionando el tema de las goteras, que es todo un tema que deberíamos abordar. Más.
0: Puro tema, 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 tema. tema. Las goteras, esas mujeres que te ponen gotas. Todo esto es porque salió viral un video de una mujer que dice yo le pongo gotas a los clientes, esto después de la terrible muerte de Íñigo. Eh, en fin, lo que entiendo es que el fiscal nunca comprobó que Íñigo hubiera consumido esas goteras, esa, eh, pues esa sustancia. Unos le dicen burundanga... Otros le llaman de otras formas, el caso es que no hay información, ojalá las autoridades de salud nos pudieran dar información en relación a este
1: Se había hecho una investigación y son gotas oftalmológicas las que, las que te ponen en Para los ojos Para los ojos, son gotas que ponen Ay. y entonces lo que hacen es que te te este te noquean
0: Hay que hacer el tema Santiago Biesel de Tres en Tres, Como siempre, empezamos de, con la canción. Antes de empezar
2: con esta sección, quiero darle las gracias a Cinemex, la magia del cine
0: que siempre nos acompaña. Popcorn Lab, los sabores, 12 sabores de palomitas, <risa> la, el menú, snacks, las entradas platino, las chapatas, tengo hambre, pizza, sándwiches, y quiero ir al cine en Cinemex platino, te lo mereces. Así es que, Miguel Hidalgo, ¿eh? Y consulta la cartelera con horarios de estrenos, sumérgete en Cinemex y vive la magia del cine.
2: El cine ahorita tiene muy buenas películas, acaba de estrenarse la película de Martin Scorsese con la que se despide de las pantallas grandes, dura tres horas y media, es la película más larga que ha hecho en toda su carrera cinematográfica. Y quiero decirles que qué tan triste y tan manala de ser nuestra generación que la primera película en taquilla es la de Taylor Swift y no la de Martin Scorsese. Sí. Me da vergüenza, la verdad. Digo, yo pero, pienso en lo que ha de estar sintiendo Martin Scorsese, un cuate con carrera, letrado, estudiado. No estoy diciendo que, que Taylor Swift no sea una mujer estudiada y que sea buena en lo no, que pero hace, señor, pero... es una leyenda. Es leo, el, con Leonardo DiCaprio? Leonardo DiCaprio, sale Robert, Robert De Niro. Tiene wow. Imagínense.
0: ¿Y le gana Taylor Swift? Sí. Sí.
2: Qué vergüenza, pero... Pues o sea, también el
0: señor Scorsese debió de ver la fecha de estreno. Porque no, el bueno, pues, me... competir con Taylor Swift está en chino. Yo creo que no se lo imaginaban. No, no pues es que es que el movimiento, la última...
2: Híjole, yo creo que la última vez que yo vi un movi movimiento tan grande con un artista no fue con un artista en solitario, yo creo que fue el de One Direction. One
0: pues, Direction, sí, por supuesto. El de
2: One Direction, bueno, crecieron más rápido que, que los Beatles, o sea, en números. Guau. Wow, más
0: rápido qué que, que datos. los
2: Beatles y llegan a una fama mundial que... O sea, solamente he visto hasta ahorita con Taylor Swift Pero vamos con la canción rapidísimo porque no nos va a dar mucho tiempo Yo lo he dicho aquí, Está, es una manera de explicar esta frase que dice así Dice si tú eres la persona correcta pero en el momento equivocado
0: ¿Alguna vez les ha pasado? ¿La persona correcta en el momento equivocado? Ay sí, horrible Ollible, me gan Ay, me dio ganas de chillar Sí, sí, porque éramos los correctos Pero pues no era el lugar adecuado no era el Ni el momento adecuado, ni nada adecuado
2: Bueno, pues esa es parte de esta sección Tocar, tocar los sentimientos y, y relacionarse con las canciones Pues de eso se trata esta canción Se llama It's Sad to Belong Nos habla de que pues un, El personaje principal Está narrando la historia de cómo se enamora de alguien Hacen conexión en primera instancia Y son uno para el otro Pero por razones del destino No, no, no funciona su relación Pasa el tiempo Él consigue o no consigue Porque tampoco no es como una compra Pero eh, tiene, tiene otra pareja en, Y cuando tiene otra pareja Regresa esta persona Entonces la película dice It's sad to belong to, uh, to someone else En español significa Es triste pertenecerle a alguien más cuando la correcta esté enfrente.
0: Sasquas, Binder, A Entonces,
2: producción, le pido, me pongan un cachito, por favor, de la rola. <musica>
5: Strange
2: sensation, darling, that's when I wow, como me gusta este género de música, se llama soft rock, me fascina. Este en específico es de los 70's, es de England Dan y John Ford Coley, ya los habíamos recomendado, pero esta canción... Es una fortuna, es bellísima, a mí me fascina. Y va a ser agregada de tres en tres. Esta película que está en Spotify, que pueden ir a seguir. ¿Les parece si vamos con la película? Sí. Hoy les traje, estamos, les digo, de gala, la cartelera hoy en cines está muy buena. Tienes mucho que ir a ver al cine, desde Martin Scorsese y Taylor Swift. Y El Exorcista, creyentes. Bueno, qué les puedo decir de esta cadena. ¿Cuántos, ¿Así se años, llama? ¿cuántos años? ¿Cuántos años tiene ya la del no, no, de de exorcista, el exorcista. <risa> nombre? No, no que se le volteaba no, la cabeza 74, y vomitaba. No. Cállate, es horrible. Pero quiero decirles que para cargar con semejante historial y con gran nombre como el exorcista está. Si no, si no me equivoco, yo creo que podría llegar a ser la cadena o no cadena, pero sino uno de los títulos más importantes de todo el género de miedo y de terror a lo largo de todos los años y la historia del cine, ¿no? Entonces vale mucho la pena ir a verla. La verdad no es una película palomera, no es una película que van a decir ay hijo me asusté. Pero si son fans de, de, de todas estas películas no se la pierdan. El elenco está bastante bien. Los efectos especiales me sorprendieron bastante. ¿Sí te dio
0: ñañara No, pero o sea
2: bueno digo creo que ya tenemos la, la o sea ya vemos cosas tan feas que sí y eso es bien triste. O sea ya tienes callo. A mí me da, A mí me da miedo lo que es real. Eso no me da miedo. ¿No? O sea, veo a un cuate matando a alguien y si sí digo... Ah, no, 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 espérate, Oral". sí
0: no, 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 queda
2: claro. Pero veo una torcida de cuello digo... No, eso, eso, eso no pasa. Hasta
0: mañana en punto de la hora. Paco, sea...
2: Sea como sea. Aquí, en imagen.
0: Quédense con él. Mi nombre es Fernanda Familiar. Rápidamente, que Dios te bendiga mañana. Gracias. Mañana entro por Zoom a la entrada del programa, porque tengo que entrar a Maquillaje, Peinado y demás... Y es uno de los días más importantes de mi carrera. Así lo digo, así lo siento y así será. Gracias. Anuncios y Paco Sea.